0: Missbruk, stölder och självskador. Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar i hela landet och också här på Gotland. Men hur är det då att hamna snett som tonåring och vilken hjälp är det som finns att få? I dagens podcast så möter du 25-årige Julia Granvall som lyckats ta sig ur en minst sagt tuff uppväxt. I studion har vi också Santi Gustafsson från Familjefokus ungdomsgruppen. Välkomna ska ni vara till programmet I verkligheten, en podcast från socialförvaltningen. Och välkomna naturligtvis också till då, dagens gäster. Julia, jag tänkte att vi skulle börja med det lite grann. Skulle inte du bara kunna beskriva dig själv som 14-åring? Hur, hur var du då?
1: Jag var väldigt arg, väldigt ledsen, besviken på alltså människor, och vuxna människor runt om mig. Kände inte att jag blev sedd eller hörd, eller att jag fick hjälp med det jag ville ha hjälp med. Men jag var också väldigt framåt och väldigt social. Hade mycket kompisar och umgicks mycket med folk. Liksom. Och, och utåt sett så kanske det, jag såg ut och var en glad tjej och liksom så Eftersom att jag var väldigt social och så. Men mina känslor var liksom. Eh, arg och besviken och ledsen
0: och vad innebar, de här känslorna, för vad innebar de i ditt agerande vad gjorde du för, för, för grejer för att få utlopp för dem
1: eh, alltså jag umgicks mycket med äldre människor eh, människor som hade lite mer status i samhället kanske som folk visste vilka de var eh, gjorde mycket dumt eh, snattade väldigt mycket skolkade från skolan drack mycket alkohol jag var ute sent och lyssnade nog inte så väldigt mycket på mina föräldrar och andra vuxna runt omkring som försökte säga till mig: Men väldigt destruktivt beteende.
0: Vi ska prata mer om varför det blev så här, för det finns ju naturligtvis en historia bakom. Men Chanti först bara, när du hör Julias berättelse, hur väl stämmer hon in på de ungdomarna som ni möter när ni är ute i er verksamhet?
2: Ja, rätt ordentligt väl kan man väl säga. Och, och Julia är ju en ungdom som söker, men jag tänker att... Alltså, det där du säger, Julia, med att det är viktigt att man blir hörd och att man blir sedd. Oavsett vilket, vilket känsloläge man befinner sig i så träffar vi ju ungdomar som vill just det. Och som känner sig ofta ganska svikna av vuxna för att man inte blivit lyssnad på. Och tagen på allvar och sedd. Mm. Så att man kan vara väldigt glad och stolt över någonting också och aldrig få berätta om det. Och det kan till slut göra att man blir ledsen och arg och känner sig sviken. Mm. Så att det stämmer väl in tycker jag.
0: Men hur är situationen för, för ungdomarna på, på Gotland idag då?
2: Gotland är en liten ö och det som sprids som är bra det sprids väldigt fort. Och det som sprids som är, eller det som är mindre bra sprids också väldigt fort. Så därför så kan man se en del trender så där, som till exempel att narkotika har vi mycket på den här ön just nu bland ungdomar. Och det går ner till åldrarna när det gäller det som är sämre och det som är bra det är att vi har ett skyddsnät som faktiskt är rätt så intakt och eh, man ska kunna bli sedd och hörd och få hjälp fort. Så mm. eh, skulle jag väl väldigt generellt kunna uttrycka det. Eh, men vi, ser ju, vi försöker se och höra alla ungdomar så jag sitter just nu och tänker så sådär i mitt huvud att ja vi har ju allt från att man kommer och vill berätta om ett, ett kärleksbekymmer man har och hur ska jag förhålla mig i relation till den här andra människan som jag har träffat på eller hur ska jag förhålla mig i relation till min egen eh, sexualitet till exempel till att man har varit utsatt för jättejobbiga saker hemma eller av kompisar eller i skolan eh, eller utsatt andra.
0: Bara så att vi förstår omfattningen. Hur, hur många ungdomar är det som ni på Familjefokus ungdomsgrupp eh, har hand om möter idag, idag liksom, som är inom, inom er verksamhet om man säger så? Eh,
2: och jag har försökt att titta efter lite extra noga på det nu. Men man kan säga så här att eh, ungefär. vi jobbar ju alltså både med det som vi kallar för, för eh, när man kommer till oss i öppen, regi. Och då är det ungdomar som sökt oss liksom på egen hand. Eh, och sen så tar vi emot ungdomar från socialtjänstens myndighetsutövande sida. Och då har man blivit eh, liksom utredd vilka behov man har och sådär. Och så kommer man som insats. Eh, och sammantaget så skulle man kunna säga att just precis nu så har ungdomsgruppen ungefär ett femtiotal ärenden som vi säger då. Men det är ju alltså ungdomar och deras familjer och allt som rör sig Runt dem. Mellan 50 och 70. Om man ska ådra det. Absolut. Där någonstans. Vi
0: ska prata mer om eh, er verksamhet och vad ni gör och vad ni mm. inte gör. Och hur det funkar eh, lite senare. Jag skulle vilja tillbaka till eh, Julias eh, berättelse lite grann. Du beskrev en frustration som, som, som du hade inom dig som, som 14-åring. Eh, och för att vi ska förstå det som fanns bakom. Kan inte du beskriva din, din uppväxtförhållanden lite grann? Så att vi, vi förstår. Vad var det som gjorde att, att du hamnade i den där känslan?
1: Mm. Eh, alltså jag är uppväxt med eh, mamma och pappa och fem syskon. Eh, vi är totalt sex syskon. Eh, min mamma har eh, under hela mitt liv eh, varit sjuk eh, psykiskt. Och eh, väldigt eh, självmordsbenägen och eh, destruktiv. Eh, så jag har bott eh, största delen av mitt liv- eller min, min tonår, min uppväxt, med min pappa fram tills jag var 15 år. Och han valde att inte vara en del av vårt liv längre. Och det är en historia för sig, men det tog väldigt hårt på mig också. Och i med att min mamma var sjuk så kände jag just där och då att då hade jag ingen kvar liksom. Min mamma kunde inte ta hand om mig och mina syskon och det visste jag och liksom det hade jag redan accepterat och att jag bodde hos pappa. Men sen så var det pappa och göra som han gjorde och då stod jag där själv liksom.
0: Vad gjorde, vad gjorde den situationen med det?
1: Då fick jag först flytta hem till mamma men min och mammas relation under min tonår eh, har inte varit så bra jag har haft ett eh, rätt stort kontrollbehov över henne eh, jag har eh, ja, för att varit eh, vuxen åt henne om man säger. Eh, och lite att jag tog eh, ja, på mig den, eh, den rollen liksom och ser till så att allting funkar och sådär
0: kan du inte beskriva, beskriva en vanlig dag? Hur, 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 gav det sig här, hur, hur gav det sig uttryck?
1: Alltså först och främst så var ju hunden jag tänkte på dygnet runt. Jag var livrädd att jag skulle komma hem och hitta henne död. Eller att någon skulle ringa så att någon annan hade hittat henne död. Så jag ringde till henne varje rast i skolan. Jag gick hem till henne när jag kunde... När jag gick i skolan, när jag får hon i skolan i stan. och eh, hem till henne, det första jag gjorde efter skolan. Eh, och fick jag inte tag på henne så ringde jag till alla mina syskon. Och kollade om de hade pratat med henne eller visste vart de var. Eller, min mamma har alltid varit expert på att inte svara i telefonen. För att hon aldrig har med sig sin telefon. Så det har blivit väldigt mycket alltså, onödig panikkänslor- eh, för att hon inte har svarat i telefon. Liksom. Eh, eller att hon inte har varit hemma. Och då kan det vara att hon har varit i tvättstugan. Men hon har glömt att berätta för mig att idag är jag är tvättstugan. Så jag sitter sitta där hemma liksom, i panik- tills hon kommer tillbaka från tvättstugan. Och hon fattar ingenting. Hon ba, men jag har bara varit i tvättstugan. Ja, fast. <laughs> eh, så jo, alltså, det var väldigt jobbigt för mig. Och, alltså, det tog upp väldigt mycket tid- och väldigt mycket känslor och tankeverksamhet- eh, så. Um,
0: Om du skulle bli, liksom, hur, hur såg du själv på, på, på ditt liv där och då? Vad, vad hade du för känslor inför, inför den situation som du var i?
1: Där och då tänkte jag väl att det är så här det ska vara. Det är så här det ser ut och det är så här det kommer vara resten av mitt liv. Um, antingen så uh, redde jag ut det och är i det. Liksom. Eller så, så kommer jag till slut må så dåligt att jag hamna i hennes situation och uh, så alltså må lika dåligt som hon och uh, det här med att jag sa innan att jag kände mig mycket besviken på vuxna och sånt där och det var ju också för att då innan jag fick kontakt med ungdomsgruppen uh, så, så hade vi ju kontakt med typ socialtjänsten och BUP och allt möjligt alltså ända sedan jag var ännu yngre än, än 13 år liksom Uh, och jag kände verkligen inte att det var någon som lyssnade på mig Fast jag liksom försökte be om hjälp uh, På olika sätt uh, Jag kanske inte sa rakt ut till en människa Hej, jag vill ha hjälp uh, Men uh, som 13-14-åring så, 13, så kanske man inte vågade heller Utan man gör andra saker Och... Men typ är utomhus och gör dumma saker för att någon ska se en liksom. Mm.
0: Du lyckades sedan vända och ta dig ur den här situationen. Mm. Vad, vad tror du hade hänt om du om du inte hade gjort det?
1: Jag har ingen aning. Antingen som jag sa så hade jag hamnat i mammas situation och eh, mått väldigt, väldigt dåligt och Kanske till och med- valt att avslut mitt liv. Eh, eller så hade jag- fortsatt- att träffa fel människor- och kanske utveckla- det alkoholdrickandet- till någonting annat.
0: Mm. Vad var det som gjorde att-, att var hittar du vändningen? Fanns, finns det någon så här? här?
1: Alltså då var väl- bland att jag fick kontakt med- ungdomsgruppen- eh, att jag för första gången kände verkligen att en människa såg mig. Och inte ville liksom hjälpa mig och brydde sig om mig på riktigt. Inte för att den personen var tvungen. Eller att det var som jag kände gentemot då mot socialtjänsten. Att det var liksom, amen, vi sitter här för att min mamma är sjuk och ni måste ta er an mig. typ Utan där var det mer liksom att... Att vi är här för din skull och vad vill du ha hjälp med och vad, vad kan vi göra för dig? Eh, inte så mycket liksom formellt att de måste göra det här och det här och det här för att det står i någon papper eller lagar. Utan det, var mer, det var mer fritt och det var mer att, eh, också att jag kände att jag kunde liksom komma och gå lite som jag ville.
0: Vi kan, vi kan höra med, med Shanti, för du hur, Vad tänker du när du det här? Vändningen kom när, Nej, jag, när, när Julia fick
2: Jag sitter ju med... bara här och nickar. Mm. <laughs> jag tänker att det är precis det som, blir, som är, är fokuset för ungdomsgruppen. Det är att se ungdomar. För vi vet att systemet finns. Där och vi vet att man säkert behöver hjälp. Alltså det är ju det här vi ser när vi är ute på fältet till exempel. Eh, som du beskriver. att ja, Man gick kanske inte och berättade för någon att ja, jag behöver hjälp. Men däremot att om vi hängde ute och fick syn på dig mm. så kunde vi prata lite extra med dig och se mm. dig där du var ute och gjorde mm. de där sakerna. Och att det är det, som blir, det är det som är viktigast och det är också det vi ser får liksom gensvar så. Mm. Och att det där som är viktigt för ungdomen att ha ett sånt supertydligt ungdomsfokus. Det är det som blir viktigt för oss.
0: Mm. Kan du beskriva ert uppdrag så vi förstår det? Liksom? Mm. Vad, vad är...
2: Alltså det är ju att möta eh, ungdomar och deras föräldrar. Eh, och sen är vi ju nu i en organisation där det finns både en barngrupp och en ungdomsgrupp. Eh, så familjefokus barngrupp möter eh, barn alltså från 0 upp till 12 år och deras familjer. Och ungdomsgruppen möter 13-21 år och deras familjer. Och sen är vårt uppdrag att förebygga psykisk ohälsa, givetvis. Eftersom, precis som du sa, det är ett växande bekymmer. Men att också jobba förebyggande, såklart. När det, är då, när det fortfarande är dåligt mående.
0: Och när du säger att ni möter ungdomar och deras familjer, då låter det lite grann som att ni har någon form av samtal. Hur funkar det praktiskt? Ja,
2: det är hur... Hur man träffar oss, det bestämmer man liksom lite själv. Du sa det Julia, du, man kan eh, komma och gå lite som man vill när mm. man väl har fått förtroende. Sådär. Men det handlar först och främst om samtal skulle jag säga. Men sen kan det ju vara allt ifrån eh, praktisk hjälp kring regler och rutiner till eh, samtal om kommunikation och relationsskapande. Eller eh, behöver vi hjälpa till att samordna möten här nu med skola eller... Du sa man har många kontakter ibland, mm. det är upp och socialtjänst och mm. man har inte med allt. Ja, men så,
1: det vet jag att jag fick mycket hjälp med, i och med att min mamma var sjuk och min pappa försvann. Så, så var det ju, min kontakt för jag säga hennes namn. Du får säga hennes namn. Det får jag helt okej. Okay. Som jag hade på ungdomsgruppen. Eh, Alltså det var ju hon som följde med mig på det mesta. Både till skolan, till eh, socialen, till eh, BUP, till... Eh, alltså hon hjälpte mig när jag eh, alltså, fick mitt eget boende, eller första egna boende som jag fick också när jag var väldigt ung, när jag var 15 och skulle fylla 16. Eh, och det är liksom hon som har lärt mig typ, hur man tvättar och hur man eh, städar och att det var viktigt att ha ett ICA-kort och, och sånt där liksom... Hon blev ju liksom min alltså viktiga person eller den viktiga vuxna som jag hade i mitt liv eller som jag behövde i mitt liv. Så, så det var inte bara att jag hade samtal eller att jag sprang och gömde mig bakom en buske när de kom på, på stan utan det var ju mycket mer än så. och Det var ju det jag behövde liksom att, att en annan människa som jag sa att hon genuint ville hjälpa mig och ville lägga liksom ner tid både av sitt, eller sin arbetstid men också väldigt mycket av sin privata tid på att hjälpa mig och att jag alltid kunde ringa till henne dygnet runt liksom.
0: Om du tänker tillbaka på den tiden vad, vad, och skulle försöka beskriva vad, vad har ungdomsgruppens insats vad har den betytt för dig?
1: Den har betytt väldigt mycket Äh, äh, även idag så alltså, kan jag tänka på det. Och som du sa, liksom, vart hade jag varit om, om inte någon hade klivit in i mitt liv vid den tidpunkten? Liksom? Och idag, jag har ju äh, barn idag. Äh, så alltså, det tänker jag väldigt mycket på också. Alltså, att mina barn ska växa upp här eller där eller vart vi nu bor. Men äh, under de här omständigheterna och hur samhället eskalerar idag. Och som du säger att det går ner mycket i åldrarna så med alkohol och droger. Och även om jag och min sambo eh, kanske är decent föräldrar och gör saker rätt så vet man aldrig vart ett, ens eget barn hamnar. Eller var, de, vilket de väljer att umgås med. Så därför tycker jag att det är viktigt att, att liksom prata om det och det är väldigt viktigt att det finns. För att för min del så var det liksom vändpunkten och det var alltså först då som jag, jag fattade att, att jag kan nå mycket längre själv. Alltså jag är inte dömd till att bli som mina föräldrar, jag är inte dömd till att... Och Livet är ett destruktivt liv utan jag kan fungera som en normal människa och göra det rätt för mig och det är inget fel med det liksom.
0: viktig insikt får man väl säga. Mm. Du lyssnar på eh, I verkligheten, en podcast från socialförvaltningen. Eh, Shanti från eh, Familjefokus, ungdomsgrupp. Jag tänkte bara att du skulle, om du kunde beskriva lite grann, alltså normalfallet, hur ser det ut när en ungdom får, får, eh, får kontakt med er? Mm. om man skulle måla upp en sån bild bara, så man får mm. en bild av hur, hur det funkar
2: Jo, det kan man få eh, Ingångarna är som sagt jättemycket olika Det kan vara ungdomar vi träffar ute på fältet någonstans, det kan vara föräldrar som ringer och är oroliga för sina ungdomar eller så. men oavsett vilken ingång man har så brukar vi säga så att man kan börja med att komma på ett studiebesök till oss eh, Därför att det är fullt förståeligt och rätt så sunt också och inte ge sig in i samtal med vem som helst Innan man har bedömt eller som Julia säger, faktiskt kollat av läget. Är det här någon som står kvar eller inte? Vad är det för något jag ger mig in i? Så ett studiebesök börjar vi med och då får man träffa någon av oss som, och så berättar vi vad vi gör. Och man behöver inte prata själv om man inte vill det. Man får frågan fram mot slutet av studiebesöket om det är något man vill berätta redan nu eller om man tänker att det är något som vi behöver veta. Och annars brukar man få ett erbjudande och det är att man faktiskt testar också tre gånger till exempel. Och det kan gälla hela familjen eller det kan gälla ungdomen själv. Men att man får prova på också, för ibland så eh, stämmer inte personkemin helt enkelt. Nu stämde det mellan dig och Ansi, ganska direkt tänker jag. Men ibland så vill man faktiskt byta och då är det öppet att göra det. Och sen skräddarsy vi. Så sen sätter vi oss ihop med familjerna och så beskriver vi vad är det vi ska börja med. Ibland behöver man sortera upp vad är det vi ska börja jobba med och vad behöver du nu? Allt som sagt från ICA-kort mm. till att man eh, samordnar i skolan eller jobbar mer intensivt med relationer i familjer. Mm. Mm. Så att, eh, och sen är det på den vägen. Och sen utvärderar man efterhand och ser, okej, okay, behöver vi mer? Eller ska vi trappa av? Och då bestämmer man själv. Vill man komma en gång i veckan eller eh, flera gånger i veckan eller en gång i månaden? eller Det är frivilligt om man bestämmer själv.
0: Och vad är det för typ av problem som, som de här ungdomarna och familjerna kommer med då som, som ni mm. sitter med?
2: Ja, det finns ungefär lika mycket frågor till oss som det finns ungdomar och tonårsfamiljer. Från föräldrarna så är det ofta att man lite plötsligt ibland får en tonåring Alltså tonåren är plötslig kan man väl säga och man, från att ha haft en 11-12-åring som man ändå har kunnat ha en hyfsad kommunikation med så tycker man att man tappar kommunikationen, man har inte koll på kompisarna, man vet inte hur man ska prata med varandra längre och så och det är en ganska vanlig ingång att man kommer till oss och, och funderar kring det. Eller så är det föräldrar som eh, har eh, diknasiet i sin relation som gör att det liksom påverkar barnen. Man kanske är nyseparerad och vet inte hur man ska prata med sitt barn längre för man är ensam i, i sin roll. Liksom. Eh, till, som jag sa förut att tonåringar kommer med, med allt allt från kärleksbekymmer till, till jättejobbiga och svåra saker och det där ens familj är trasigt.
0: Du kände till flera rapporter Vita om att ungdomar mår allt sämre. Jag inledde programmet så också. Mm. Och att det gäller oavsett vilken socioekonomisk bakgrund man har mm. så, så mår man allt sämre. Eh, vad, vad tror du att det beror på?
2: Mm. Jag får bara ett ord i huvudet egentligen som jag tror liksom går in i, i det mesta. Och det är kommunikation. Alltså det här med att vi. Eh, ser varandra mindre. Vi kan ju bara se eh, på fältet hur det har blivit en väldig förändring i hur man rör sig som tonåring och, och det har med mobiltelefonerna att göra till exempel. Vi har en helt annan digitaliserad kommunikation idag än vad man hade eh, ja, när, du, när du var ute till exempel mm. eh, och det gäller både vuxna och barn. Vi använder mobiltelefonen jättemycket istället för att fråga en tonåring när kommer du hem och vem ska du åka med och hur ser du ut för dig? Ska jag komma och hämta dig eller så? Så säger man, ja jag drar nu, vi hörs sen. Eh, och det är omöjligt egentligen att på en mobiltelefon höra hur någon mår eller se vilket sammanhang man befinner sig. Eh, och det tror jag gäller lite allt möjligt med, med kommunikation och oavsett om det är hemma med sina föräldrar eller med sina kompisar eller med eh, det där att bli sedd och hörd mm. det handlar om att kommunicera med varandra mm. prata, ses eh, och så, och det är så oerhört viktigt och jag tror att vi ser och hör våra barn och ungdomar, vi ser och hör varandra mindre idag.
0: Hur orolig ska man vara för situationen?
2: Eh, jag tycker att man ska sätta åtminstone ett utropstäcken efter den situationen. Så att det inte utvecklas till att vi har ett samhälle där vi inte ser och hör varandra. Mm. Och där det är många som känner så. Fast att det finns goda förutsättningar att se och höra varandra.
0: Mm. Mm. Tillbaka till dig Julia. Eh, vi har hört att du har berättat om en, om en stökig, svår uppväxt. Hur mår du idag?
1: Eh, alltså Idag det går för fortfarande väldigt upp och ner. Eh, jag, har, jag lider av... Eh, Rätt så svår ångest eh, idag också, eh, som jag handskas med varje dag. Men jämförelsevis så mår jag mycket bättre. Jag är på en mycket stabilare plats i, i mig själv och i det som har hänt under min uppväxt. Eh, jag accepterar det liksom på ett helt annat plan idag. Eh, och som jag nämnde innan, jag har två barn och en sambo och ett hus och en bil och liksom livet utåt sett. Ser väldigt bra ut Och jag ser rätt ljus på framtiden
0: Tror du som 14-åring att du skulle hamna i den här situationen Att du skulle kunna sitta här nej. I en studio och säga att jag är tvåbarnsmamma och Nej, och verkligen honom.
1: inte Det hade jag nog inte ens trott för fyra år sedan Men <laughs> Nej, men jag är väldigt glad Över att mitt liv ser ut som det gör idag Och att jag, jag men, Har hittat Rätt personer och har runt mig Och jag har lärt mig Eh, vilka personer som är viktiga och vad, eller vad som är viktigt i livet och fokusera på vad, hur livet eh, ska vara. Mm. Liksom.
0: Att, vad, vad tänker du kring din egen eh, mamma-roll om man säger så?
1: Alltså, det tänker jag på varje dag. Alltså, jag är, Som jag sa, jag är livrädd att, eh, att mina barn ska hamna snett. Eller att de, eh, men i och med mitt månd och min ångest och så att, att de ska. Ska se på mig som jag gjorde på min mamma då. Jag vill inte att de ska behöva... Se mig ledsen eller se mig dåligt För jag vet hur, hur mycket det påverkar. liksom. Så det krigar jag med varje dag. Och jag tror att jag är rätt duktig på att, att hålla det för mig själv. Men, men det är svårt ibland. Absolut. Och jag är absolut inte färdig. Och det tror jag heller att man aldrig blir... Om man har, en, eller har haft en svår uppväxt. Eh, utan det handlar bara om balans och acceptans. Och acceptera att det som var, det var. Och det var ingenting jag kunde påverka då. Det är ingenting jag kan påverka idag. Utan eh, bara liksom... leva för min egen lilla familj liksom. Och göra det bästa jag kan för att det ska bli så bra som möjligt.
0: Klokord. Hur ser, hur ser din relation ut med, med din egen mamma idag?
1: Alltså idag har vi en bra relation. Och som jag sa, jag accepterar att hon är sjuk och jag accepterar att hon går upp och ner i sitt mående en dag och sådär. Och, och hon är världens bästa mormor till mina barnbarn. Så det är väldigt viktigt för mig att ha en, en stabil och bra relation med henne. Absolut.
0: Man kan fundera lite grann, nu har du valt att vara öppen med att du mår dåligt och med din uppväxt mm. och sådär. Och, och vad den har gjort med dig. Var, var, varför väljer man att berätta? Vad är anledningen till att du sitter här idag?
1: För att jag vet att det är skillnad. För att jag vet vilken skillnad det har gjort för mig som jag berättade om att, att många på familjefokus, ungdomsgrupp har, har egna erfarenheter och att det väger väldigt mycket mer än det professionella även om det professionella absolut är bra också och kan behövas i, i många sammanhang men, men för en, eller ur mitt perspektiv för en 13-14-åring om det hade stått en människa framför mig med ungefär liknande erfarenheter som jag eller en människa som säger att jag är utbildad psykolog, jag jobbar så här och så här många år, jag vet hur jag ska bota dig. Så hade jag vänt mig till den personen som, som har egna erfarenheter. Och, för det blir ett helt annat samtal, det blir en helt annan förståelse till varandra och jag vet inte. Men det är därför jag väl i alla fall att, att vara öppen och ärlig och jag har alltid varit det. För jag jag har haft mycket känslor att jag skäms och alltså under min tonår och så att det har varit tabu och att min att min mamma har varit sjuk och sådär och jag har haft många kompisar som liksom inte haft någon aning eh, för att min mamma är psykiskt sjuk, det syns inte på henne eh, och hon liksom kan fungera som en normal människa och som en mamma när det kommer hem folk och kompisar och sånt där eh, så jag har har skämts över det väldigt mycket men idag så tänker jag bara att om jag fortsätter skämmas så kommer tusentals andra ungdomar också fortsätta skämmas och det är ingenting att skämmas över hur ens föräldrar är eller hur ens uppväxt är för att det är ingenting som ungdomen väljer eller det är ingenting som den kanske heller kan påverka utan det är bara att fortsätta blicka framåt och kriga på liksom. Det är det viktigaste
0: mm. Klok i ord Ja,
2: det är eh, makalöst <laughs> Tack. Eh, Vad klok du är Tack mm.
0: Du eh, Om vi tittar på ungdomsgruppen igen då, mm. Du sa att ni hade Ett 70-tal ungefär som, som ni, ungdomar som ni jobbar med just eh, Idag, hur, hur går det Går det för dem? Går det lika bra för för alla som för Julia.
2: Ja, det är ju det. Själva utvärderingen kommer ju liksom eh, sådär en tio år senare. Men eh, de som går hos oss nu så tycker jag det verkar löpa på. Eh, så. Sen eh, det var bara någon vecka sedan nu som jag träffade en, en ungdom som jag hade för länge sedan. Eh, och där det har gått jättebra också. Där Det är ju liksom kvittot på något vis. Känner du att ni är skillnad? Mm. Ja, absolut.
0: Eh, de största utmaningarna för er framöver, vad, vad ligger de i?
2: De ligger i att bibehålla det här ungdomsfokuset och att, att komma in så tidigt som möjligt, tror jag.
0: Det bör bli dags för oss att avrunda det här samtalet. Jag tänkte bara avsluta med att om, om ja, egentligen en fråga till er både, men Julia kanske primärt ett råd till ungdomar som mm. befinner sig i samma situation som som du gjorde när du var när du växte upp- 13-14 där någonstans. Eh, vad skulle det vara från din sida?
1: Ta hjälp. Och aldrig skämmas. Aldrig någonsin skämmas. Och våga prata. Våga liksom- ja, Ta hjälp bara. Alltså- Ta emot det som erbjuds. Och vara öppen- och om du skiter sig om det är så att du stöter på en människa som du inte klickar med eller en, någon som du bara tycker att de, de gör bara det de måste, sök vidare. Och framförallt sök till ungdomsgruppen för att de, de gör skillnad. Och de kan hjälpa dig med, med allt möjligt, allt du behöver hjälp med. Som chanti sa, allt ifrån om du har bråk med din pojkvän eller flickvän till till riktigt, riktigt svåra allvarliga problem liksom och nej bara försök och kriga på fortsätt att blicka framåt och det finns en utväg i allt bara man ger sig fram på det och liksom tar emot hjälpen som man blir erbjuden
0: inte vill du tillägga ja, någonting där?
2: absolut ingenting att tillägga där nej. Tack Julia Tack själv, <laughs> då tänker jag
0: också. Julia, vad gör du om fem år?
1: Om fem år så... Äh, ska jag säga vad jag tror, eller vad jag hoppas, eller vad jag drömmer om?
0: Ja, det får ja, du får välja själv.
1: <laughs> Nej, men om fem år så äh, har jag ett bra jobb. Äh, mina barn är friska och mår bra. Jag äh, bor fortfarande med min sambo och... Äh, vi kanske har köpt ett större hus än det vi har idag- eller vi kanske inte ens bor på Gotland. Det får tiden utvisa, men jag mår i alla fall bra. Och jag känner mig tillfreds med livet- och tycker att livet är det absolut bästa som finns.
0: Det låter väldigt hoppfullt. Tack till er båda för att ni kom hit. Tack Shanti Gustafsson och Julia- Granvald. Du har lyssnat på I verkligheten, en podcast från Socialförvaltningen. Och ni hittar alla våra program på webben gotland.se-i-verkligheten eller på nätet där poddar finns.